0: Salut Francis Bonjour Marc Toi ce que tu veux c'est permettre à ceux qui le souhaitent euh, de laisser humuser leur corps, de faire une humusation, c'est-à-dire de transformer un corps en compost et de faire pousser des arbres avec pour l'instant, la loi, la législation de tous les pays ne le permet pas. Enfin, la, la législation française, belge et de quasiment tous les pays ne permet pas de faire ça. Ceux qui le font, c'est en douce. En tout cas, c'est clairement pas autorisé. Toi, tu te bats pour faire accepter cette idée qui tombe sous le sens. Comment s'appelle ton association
1: en fait, c'est une fondation d'utilité publique, donc il y en a très peu. Il y a beaucoup de fondations, mais très peu qui sont reconnues d'utilité publique. Nous, on a cet agrément depuis début 2015. La fondation a été créée fin décembre 2014. Donc, on a eu cet agrément d'utilité publique euh, trois mois seulement après. Donc, euh, c'est dire que la fonction, c'est vraiment d'utilité publique. On ne le fait pas pour faire de l'argent, on le fait pour l'avenir des générations actuelles et futures. Ouais. Tu m'as pas dit le nom, Francis de Lassot? La fondation s'appelle Métamorphose pour mourir puis donner la vie. Donc, le but, c'est de diffuser le concept pour en obtenir la légalisation, pour que ça puisse être disponible pour les gens qui le souhaitent. Donc, on ne demande pas de supprimer une des pratiques actuelles pour pouvoir mettre dans la loi euh, l'humusation. Donc, ça sera un choix en plus. Ce qui nous étonne le plus, c'est qu'on ne soit pas aidé dans cette euh, initiative, puisque de toute façon, ceux qui vont continuer à vouloir être enterrés ou incinérés vont pouvoir le faire. Euh, ils ne seront pas pénalisés pour autant. Donc, on se demande bien pourquoi on n'était pas plus aidé que ça.
0: Francis, je vais t'aider, c'est évident. Il y a un tabou autour de la mort. Il y a une idée que ce fond ceux qui sont aux manettes de la dignité humaine, et même si ce n'est pas leur corps, pour l'instant, ils ne veulent pas qu'un corps humain soit transformé en compost. C'est au-delà de ce qui peut être admis par la moyenne des esprits, en tout cas des décideurs.
1: Bien sûr, parce que pour beaucoup, compost, c'est poubelle. C'est pour ça qu'on n'a pas appelé notre concept euh, compost mortem, ou euh, on n'a pas mis le mot compost vraiment en avant parce que, il y a très peu de gens qui savent vraiment composter, il y a très peu de gens qui ont eu l'humilité d'essayer de s'approprier, comme nous on a pu le faire avec mon père, cet art du compostage, parce que, c'est tout à fait différent quand on sait s'y prendre, quand on sait assembler en fait, les, les différents déchets, qu'on appelle à tort déchets, les, les différentes ressources organiques en fin de vie, les assembler pour avoir ce bon rapport, pour que ben, la microphone des premiers centimètres du sol, qui vit donc en, en présence d'air, puisse venir faire le travail de décomposition dans la butte.
0: Francis, il se trouve que moi-même, je fais du compost. Bien qu'étant parisien, habitant au troisième étage, je vais le déposer dans le jardin d'un ami qui s'appelle Patrick et que je salue. Merci Patrick de me permettre de venir déposer mon compost. Et c'est vrai que c'est difficile. Je me suis pas mal planté au début. J'ai fait des choses horribles. Il n'y avait pas de trou dans mon seau, donc du coup, le truc respirait pas. Et donc, du coup, ça se décomposait mal. L'odeur était pestilentielle. Mais maintenant, j'arrive à faire du compost. Je récupère les, les fameux lombrics qui sont dans le lombricomposteur de Patrick. Et du coup, euh, j'ai un énorme seau aéré. Et du coup, mon, je fais mon compost et quand je le rapporte, eh ben, c'est du beau compost avec des verres vivants dedans. Des, des fois, j'ai la bonne surprise d'avoir des scolopendres, des, des cloportes. Enfin, voilà, c'est juste pour dire, effectivement, ce n'est pas facile de faire le compost. Moi-même, je me suis pas mal planté avant d'y arriver. Bien sûr, bien sûr. Le compost, tu as dit le mot magique, c'est une ressource. Et c'est une ressource qui est complètement sous-exploitée. C'est-à-dire que no nos sols sont en train de perdre la vie tout autour de nous, qu'on compense à grand renfort d'engrais. Je voudrais que tu me livres ton analyse, ton explication, qu'on avait déjà eu par le biais de quelqu'un que tu dois connaître, qui s'appelle Ananda Guillet, qui est le, le patron de Cocopéli, tu sais, les semences libres et reproductibles. Ouais, 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 ouais. Et Ananda, dans nos podcasts, de, dans, dans Combat, dans Baleine sous Gravillon, avait très bien expliqué que... On a préféré, après la Seconde Guerre mondiale, euh, recycler, c'est toi qui va nous expliquer ça, recycler toute cette chimie de guerre pour non plus tuer des hommes, mais tuer finalement les sols. J'aimerais que tu reviennes sur cette histoire que beaucoup d'entre nous ignorent.
1: Mais en fait... Euh... Dans les guerres, soi-disant, on fait des découvertes et on améliore certaines choses. Et donc, euh, euh, on avait besoin de munitions. Donc, on a utilisé l'azote pour faire des nitrates, euh, pour pouvoir euh, zigouiller ce qu'on voulait zigouiller. Les humains, principalement, se, se défendre ou attaquer. Et puis, euh, on avait des gaz moutardes. Euh, là aussi, c'était pour euh, tuer euh, ce qui, qui pouvait gêner. Donc ça, c'est la première guerre mondiale, hein, juste pour dire. Voilà, et il y avait aussi euh, des chars très lourds, très très puissants. Et tout ça, ça a été recyclé. Donc les fabriques de chars, ça a fait des engins agricoles de plus en plus puissants et de plus en plus lourds. Les nitrates, ben on les a, on a recyclé ces usines pour faire euh, ben des engrais chimiques, mais qui, qu'il faut, il faut quand même deux tonnes de pétrole pour faire une tonne d'engrais, enfin d'engrais, mais qui c'est des engrais chimiques. Donc c'est pas du tout ce qu'il qui faut pour le sol. Et pareil pour les, les gaz moutarde qui sont devenus euh, les pesticides, et les insecticides, enfin tout ce qui, qui tue, l'infiniment petit, et donc qui, qui va tout à fait à l'inverse de ce que nous on veut faire, c'est-à-dire remettre de la vie dans le sol. Le fait de tasser le sol avec des engins de plus en plus lourds, le fait de mettre des engrais des pesticides chimiques, ben finalement on en arrive à détruire la vie du sol. Notre but, via l'humusation, donc euh, une forme euh, haut de gamme du compostage, c'est de remettre de la vie dans le sol et remettre du carbone dans le sol. C'est pour ça qu'on utilise aussi bien pour les toilettes sèches que pour la, la mise en humusation des dépôts humains et animaux, on utilise beaucoup de carbone. Et le carbone, en faisant du l'humus, on le stocke dans le sol. Et quand il est stocké dans le sol, si le sol est couvert, il ne se détériore pas. Alors que si on utilise des engrais et des pesticides chimiques, on détruit le l'humus qui est dans le sol. Donc c'est tout l'inverse. Le carbone est stocké une première fois dans le sol et puis par après, il permet de faire pousser tous les végétaux qu'on veut et donc via la photosynthèse fixer du CO2 qui est en excès dans l'air et en même temps faire des nouvelles molécules d'eau, des nouvelles molécules d'oxygène. Donc c'est tout bénéfice de remettre du carbone dans le sol, donc de refaire de l'humus grâce à du bois. Il n'y a que le bois qui permet d'accélérer ce phénomène d'humus et donc c'est pour ça que ça marche aussi bien pour l'humusation des, des dépouilles mortelles que pour les déjections. C'est exactement le même modus operandi, finalement. C'est ça qui permet non seulement de refaire de l'humus, mais en plus de dépolluer, enfin de faire en sorte que les molécules toxiques qui sont inévitablement dans ces dépouilles et dans ces déjections soient rendues une bonne fois pour toutes inoffensives, ce qui n'est pas le cas quand on tient la chasse, ce qui n'est pas le cas quand on enterre à deux mètres de profondeur ou quand on brûle les matières organiques.
0: J'aimerais aborder un autre point avec toi. On a déjà parlé du fait que enterrer des corps à plus de 2 mètres, c'est une aberration puisque la vie, elle est dans les premiers centimètres du sol et après n'importe quelle on va arrêter de dire déchets, on va dire ressources. En tout cas, un corps est impossible à dégrader dès lors qu'il est enterré en plus dans les conditions dans lesquelles on l'a fait. Ça, on l'a expliqué dans un épisode précédent. Moi, ce que j'aimerais que tu m'expliques maintenant, Francis, c'est que cette histoire de cendre c'est pareil. Ce n'est pas utile pour cultiver. Ou alors c'est utile dans un très court temps. Essaye de nous expliquer dans quelle mesure les cendres ne sont pas bonnes pour les cultures.
1: Euh, D'une part parce que ça fait pas de l'humus, ça agit pour le mieux, éventuellement ça donne un petit coup de fouet et ça peut avoir un effet engrais, mais engrais chimique. Donc ça détruit en fait euh, l'humus, c'est pour ça que dans les aires de dispersion dans les crématoriums, ils sont obligés régulièrement de changer d'emplacement pour disperser les cendres parce que sinon il n'y a plus rien qui pousse. Ce sont des faits et on a... Peut-être un peu trafiquer la phrase qui dit qu'on est poussière et il faut retourner en poussière, justement pour faire croire qu'il n'y a rien qui ressemble plus à des poussières que des cendres. Et alors que on vient de l'humus, et pour bien faire, il faut s'arranger pour qu'on retourne on refasse de l'humus après notre mort. À ce moment-là, le, le cercle vertueux de la vie sur Terre est inarrêtable. Si on, on prend cette habitude-là, on va laisser une Terre de qualité pour euh, ben, les générations euh, actuelles et futures. Parce que justement, on va remettre de la vie dans le sol et, et donc les sols vont être auto-fertiles.
0: J'aimerais qu'on aborde un autre point, un point financier, un point qui va concerner ce qu'on fait de notre temps, de notre argent, de notre énergie. J'aimerais que tu m'expliques en quoi ton projet est beaucoup plus vertueux que de brûler les corps ou de les enterrer, ce qui les soustrait, on l'a déjà dit mille fois, au cycle de la vie, du vivant. Euh, J'aimerais aussi que tu parles du métier de fossoyeur. en quoi ça va le simplifier,
1: en quoi on gagne. Eh ben, C'est assez simple, puisque après les 12 mois on ne laisse plus de cadavres dans le placard, entre guillemets, tout est métamorphosé, donc c'est terminé, terminé, on peut repartir pour faire des nouvelles vies, alors que si on enterre, ça c'est mathématique, inéluctable, tôt ou tard, il va falloir aller exhumer les restes quand plus personne ne va payer la concession dans les cimetières. Et donc ça, c'est un travail épouvantable épouvantable pour les gens qui sont peut-être les moins bien payés, les ouvriers communaux qui sont les moins bien payés en général dans, dans les communes, c'est un travail vraiment épouvantable, il n'y a pas d'autre mot, d'aller exhumer les restes, parce que quelquefois ils sont obligés d'être habillés comme des cosmonautes, presque tellement quelquefois le cercueil leur explose à la figure, il y a des odeurs terribles, et, et puis il y en a beaucoup qui, qui n'arrivent même plus à faire ce métier, qui se font des burn-out, tellement c'est l'horreur ce qu'on trouve à ce moment-là. Et ça c'est mathématique. Et bien souvent, les communes n'ont plus de personnel qui acceptent encore de faire ce travail, et donc ils sont obligés de faire appel à des firmes extérieures. Eh bien, ils peuvent demander le prix qu'ils veulent, et on en arrive à des chiffres de 2500 euros par tombe pour pouvoir faire cette exhumation. Et donc, il semblerait, en tout cas ici à Namur, j'ai eu beaucoup de contacts avec le monsieur cimetière de la ville de Namur, lui, maintenant, il est un adepte acharné de l'humusation. Il ne demanderait qu'une chose, c'est que ça devienne légal, justement parce qu'il a de gros problèmes pour trouver encore du personnel capable de faire ses exhumations. Et d'ailleurs, le personnel qui fait ses exhumations reçoit quatre jours de congé par jour de travail quand il fait les exhumations. C'est dire comme quoi c'est dire, un acte qui est très difficile à supporter. Voilà, donc... C'est quelque chose d'aberrant et qu'on ne fera plus jamais avec l'humusation. Donc, tous les corps qui seront mis en humusation ne vont plus devoir être exhumés. Et donc, euh, ce monsieur cimetière de la ville de Namur, il serait d'avis qu'on mette les frais d'exhumation, puisque par définition, ces frais d'exhumation sont faits quand plus personne ne paye pour le faire, puisqu'il ne peut déjà plus payer pour la, entretenir la, la concession. Eh bien, il devrait être mis dans le prix de l'inhumation. Parce que, au moins, là, comme ça, ça serait beaucoup plus juste. Évidemment, c'est quand on aura toutes les preuves que ça fonctionne aussi pour tous les humains. Et quand ça sera légal, eh bien, ça serait normal que le prix de la concession soit augmenté par les frais d'exhumation. Parce que c'est pas normal de laisser ça à charge de la communauté. Ça, c'est sa position. Que je partage, évidemment. Évidemment, quand on aura toutes les preuves que ça fonctionne aussi pour les humains qui ont évidemment des parcours alimentaires et médicamenteux, quelquefois encore bien plus scabreux que peuvent l'avoir les animaux qu'on a mis en humusation. Mais il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, puisqu'on a, euh, comme l'a dit Claude et Lydia Bourguignon, des ressources infinies dans cette microfaune des premiers centimètres du sol qui travaille en collaboration avec la microflore de la personne. Et ces deux mondes de l'infiniment petit sont extrêmement performants. Et aboutissent, finalement, leur travail aboutit à des résultats extraordinaires que la plupart de gens ne, ne peuvent pas soupçonner. Parce que c'est pas leur dans leurs compétences. Ils n'ont jamais eu la chance, peut-être, d'approcher un compost bien mené, pour la plupart. Et donc, c'est normal qu'on doute. Francis, tu te
0: doutes bien que les gens ont mieux à faire que de faire du compost aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est gagner de l'argent, s'acheter un SUV, voyager loin <rire>
1: Mais pourtant, il n'y a quand même rien de tel que de pouvoir faire sa propre nourriture parce que compte tenu justement de l'agro-industrie, de tout ce qu'on nous offre à bon compte dans les supermarchés et par les, le biais des multinationales de l'agroalimentaire, tout ça c'est bon pour Big Pharma, c'est bon pour le commerce. Mais c'est mauvais comme tout pour la santé humaine et, et, et des animaux de compagnie qu'on nourrit aussi avec ces produits qui, qui sont euh, gorgés d'adjuvants, de conservateurs, d'exhausteurs de goût, enfin de tout ce qu'on peut imaginer. On est pour le moment cerné par plus de 10 000 molécules toxiques et c'est quasiment le dénominateur commun de toutes les multinationales, c'est qu'elles nous empoisonnent à petit feu. Et ce qui est parfait pour eux, c'est que on ne peut pas vraiment dire quelles molécules Vraiment nous nuit le plus et provoque les maladies de société qu'on connaît, cancer, Alzheimer, Parkinson, tout ça c'est dû à cette accumulation de ces molécules toxiques dans nos chairs qui est accélérée encore par les poissons, les crustacés qu'on qu mange et qui n'ont pas pu faire autrement que de s'imprégner de ces molécules toxiques qui sont rejetées par les stations d'épuration, avec le système du tout dans le même égout, où on met notamment les eaux fécales, qui ne devraient certainement pas se retrouver dans l'eau, mais tout ça, c'est le système en vigueur, qui fait que ben, on est en train de s'empoisonner d'une façon infernale, parce que, ben, surtout, le système du tout à l'égout, c'est quasiment indétricotable. Heureusement, il y a une solution, et celle-là, il n'y a pas besoin qu'elle soit légale pour pouvoir l'utiliser, c'est de passer aux toilettes sèches. Mais tout le monde n'est pas au courant et tout le monde ne peut pas soupçonner que les stations d'épuration soient à ce point dangereuses pour l'avenir de l'humanité. C'est peut-être l'invention la pire qu'on ait pu faire et soi-disant c'était pour une question d'hygiène. Hein. Il ne faut pas oublier que les, les égouts et tout ça au départ c'était vendu comme une solution pour l'hygiène, mais finalement euh, c'est tout sauf ça. Francis, tu te doutes
0: bien que tout ce qui touche à la merde et à la mort enfin, c'est un peu comme les abattoirs tu connais cette phrase célèbre si les murs des abattoirs étaient transparents, il y aurait beaucoup plus de végétariens. Ah ben évidemment si chacun était obligé de gérer un tout petit peu plus sa merde au sens euh, propre, <rire> pas, pas qu'au sens figuré, on n'en serait pas là c'est à dire que tu vois, enfin évidemment c'est comme nos ordures, qui se soucie vraiment de ce qu'ils jettent, tu et vois bien bien je vais, un, je vais encore passer bien. pour un vieux con, mais quand tu regardes à Paris ce que jettent les gens dans la rue Enfin, moi, 90% de mes meubles, là, dans mon appart, proviennent de la rue. Je les ai trouvés dans la rue. Et les gens jettent
1: n'importe quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, le caca, c'est de la merde uniquement quand on tire la chasse. Si on compose correctement, ben, tu en es un des premiers témoins. Si tu es aux toilettes sèches, ben, ça devient de l'or brun. Donc, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'odeur. Ça n'a plus rien à voir avec la merde de départ. Parce que ouais. justement on l'a mis en contact avec ce broyat végétal qui, mmh. qui carboné qui permet justement cette décomposition harmonieuse, et ce retour en humus et, cette dé, et, et le fait de débarrasser aussi des molécules toxiques qui sont immanquablement dans les déjections.
0: Francis, je voudrais saluer tous les Québécois qui nous écoutent et je sais qu'il y en a. Alors eux, ils ne disent pas merde, ils disent la marde. C'est comme si c'était oui. un A. Je ne sais pas si tu déjà entendu. <rire>
1: eh oui, 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 tout à fait. En tout cas,
0: toi, tu es ce bel accent belge, hein, celui de mes ancêtres. Je rappelle que Mortalmans, c'est mon nom. Tu le connaissais, tu fais partie des rares qui savaient que mon nom était flamand quand ouais. je t'ai appelé la, la première fois, cher Francis. Mais voilà, c'est flamand. Toi, tu es wallon. Hein.
1: Je suis wallon d'origine, en tout cas, je je me débrouille en néerlandais, en, en flamand, mais pour le moment, je le pratique peu, donc ce n'est plus aussi bien que quand je faisais des stations d'épuration, où je me faisais un point d'honneur à aller prendre le marché en Flandre, et donc je devais baragouiner euh, le, le flamand pour pouvoir euh, avoir le, le marché, et donc c'est pour ça que je remercie la vie de m'avoir d'abord fait passer par la case station d'épuration parce que ça m'a permis de me donner confiance dans mes capacités pour convaincre et heureusement j'ai eu le bon sens d'arrêter ce travail là qui aboutit finalement à déplacer un problème en le rendant carrément insoluble, ce qui était pour moi intolérable. Je ne pouvais pas passer ma vie à faire ça et puis finalement j'en suis arrivé à l'humusation.
0: Francis, excellente transition. Je te demandais des nouvelles de tes amis flamands, euh, flamands, wallons. Juste, on va quand même rappeler, en Belgique, vous êtes combien d'habitants maintenant Est-ce que politiquement, ça va mieux Il y a eu une espèce de vacances de gouvernement là pendant des années. Là, comment on, on, en, on en est où en, en deux phrases en Belgique Là, C'est moins la guéguerre entre les flamands et les wallons
1: ben, Entre les flamands et les wallons, les gens, il n'y a pas de problème. C'est au point de vue politique, euh, éventuellement, qu'il y a des tensions. Mais en tout cas, moi, je me suis toujours très, très bien entendu avec les flamands.
0: En Belgique, vous êtes combien d'habitants C'est quoi le pourcentage flamand ou allon Et comment s'appellent ceux qui vous gouvernent Petite carte postale.
1: Donc en Belgique, on est plus ou moins, un petit peu moins de 12 millions de personnes maintenant. Et donc c'est Herman de Croo, euh, c'est Alexander de Croix qui est actuellement le premier ministre d'un gouvernement qu'ils appellent Vivaldi. Donc il y a je ne sais combien de, de partis politiques différents qui sont agglutinés là-dedans.
0: Il est de quel parti le de Croix en question, Francis
1: c'est Open VLD, donc c'est un
0: peu les libéraux. D'accord. Est-ce que tu penses que ton idée du musation, tu pourras avoir gain de cause avec ces gens
1: Mais Non, parce que en fait, ce n'est pas l'État fédéral qui décide au niveau des funérailles et sépultures. Donc ça, c'est une compétence régionale. Donc il y a une législation en, en Flandre, il y a une législation à Bruxelles, il y a une législation en Wallonie et une quatrième dans la partie germanophone du pays. Donc, il y a des points communs, évidemment, mais en tout cas, par exemple, le linceul est légal en Flandre depuis plus de dix ans. Qu'est-ce que tu appelles le linceul C'est ce qui entoure le corps, notamment chez les musulmans. Ils ne veulent absolument pas de cercueil et donc ils enterrent le corps avec un simple linceul et n'enterrent pas euh, aussi profond. Ils enterrent aux alentours de un mètre, un mètre cinquante maximum. Donc, quelque part, les musulmans sont mieux lotis dans leur pratique, si on
0: considère tout ce qu'on a dit avant
1: c'est les moins pires, enfin, c'est ceux qui sont les plus proches. Donc, ils veulent pas le cercueil et ils sont en terre avec un simple linceul. Donc, donc, ça, c'est déjà des gros points, mais ça n'a pas empêché la désertification des pays arabes. Donc, parce qu'on ne refait pas du muscle. Même si c'est à un mètre de, de profondeur, on refait pas du mus. On a beau danser sur sa tête, dites toutes les, les prières du monde, jamais ça refera le moindre gramme de mus.
0: Ouais. Tu faisais un comparatif entre les différents euh, états de cette fédération qu'est la Belgique. C'est intéressant.
1: Non. Depuis dix ans, le linceul est légal en Flandre et d'application à Bruxelles en 2013, ça est devenu légal. Mais les arrêtés d'application n'ont euh, été écrits que en 2018, et malgré tout. Ils obligent toujours dans les cimetières à Bruxelles d'enterrer le, le corps uniquement emballé d'un linceul à trois mètres de profondeur. Parce que à Bruxelles, c'est encore pire. Euh, on, on enterre encore plus profond parce qu'il manque de place dans les cimetières et les pompes funèbres musulmanes qui sont chargées d'inhumer de cette façon-là, ben c'est presque mission impossible parce que un corps pour le descendre à 3 mètres de profondeur sans tombe dans le fond parce qu'il n'y a pas le cadre d'un cercueil, ben c'est très difficile. Donc finalement, dans la pratique, c'est pas encore vraiment utilisé. En Wallonie, c'est encore plus récent qu'ils ont autorisé le linceul, évidemment, avec beaucoup de réticence. Et dans la partie germanophone, je crois qu'ils ne parlent pas encore de ça. Donc, euh, voilà. Bon. Très bien, Francis. En France, en gros, il se passe quoi en France En France, je ne pense pas que le linceul soit autorisé. Par contre, dans la loi française, et ça, c'est quand même assez incroyable, c'est qu'il est clairement indiqué qu'il faut enterrer et incinérer les corps comme c'est prévu maintenant par respect pour le défunt. Alors moi, je pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec nos immondices Eh bien, on les enterre bien profond, dans des décharges, ou bien on les brûle. Et ça, on appelle du respect pour le défunt. Pourquoi Parce qu'il y a un capitonnage dans le cercueil, parce qu'il y a un coussin à 400 euros en plus. Il faut arrêter quand même de raconter n'importe quoi. Dans les faits, on traite nos chers défunts comme des immondices. C'est quand même incroyable.
0: Francis, qu'est-ce qui se passe en Suisse et au Québec et en Afrique
1: Ça, je ne sais pas en Afrique exactement comment ça se passe. En Suisse, je sais qu'ils sont maintenant passés à 95% de taux d'incinération par rapport euh, à la population. Mais je sais aussi qu'il y a des sondages qui sont faits, parce que le, on a une association en Suisse qui milite pour l'humusation, elle est gérée par une pompe funèbre, qui a bien compris vraiment qu'il faudrait un plus juste retour à la terre que celui qui est prévu. Et donc ces gens, les pompes funèbres en Suisse, ont fait un sondage parmi les gens qui les côtoient, et ils sont, en tout cas pour ce qui concerne pas nécessairement les, les, les vieux, mais les, les jeunes qui ont répondu au sondage, ils sont quasiment la moitié de la population qui serait pour l'humusation, à condition évidemment que la loi le permette. Et en France, pour en revenir à ce sondage, il a été fait, j'ai retrouvé les informations, donc ça a été fait en octobre 2022, ici. donc 73% des Français disent vouloir une mort écologique, 46% sont déjà prêts à recourir à l'humusation.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode, Francis. J'aurai le grand plaisir de te retrouver très vite pour continuer cette discussion passionnante. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Salut Marc, à bientôt. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire